0: Fala galera, boa alvorada, período vespertino noturno ou bom despertar para você que voltou a produzir melatonina com a eleição de Lula derrotando o Bolsonaro. Estamos aqui em mais um Vozes Livres. Eu vou mandando um eco salve, pedindo um eco clique, uma eco compartilhada para você ligar o sininho também e expandir as nossas transformações solidárias aqui propagadas pelo Vozes Livres. E hoje, galera, o recado é na lata. É a indicação desse livro aqui, que é um clássico aí para quem acompanha e quem gosta das ideias de entender as ideias e das correntes do socialismo, sejam eles na, na sua maior diversidade possível existente, desde o socialismo tópico até o socialismo científico, mas principalmente de entender um pouco da concepção do Paul Singer, né? um livro de Paul Singer com o João Machado, Economia Socialista, vocês vão esbarrar aqui com uma concepção muito diferente, assim, muito criativa, claro, com é, limitações também, com críticas a serem feitas, mas não menos interessante. Em pouco tradicional, eu diria assim, uma concepção muito marginal, mas no melhor dos sentidos do que seria o socialismo. Com destaque aqui para a apresentação, né? um livro um pouco mais antigo, né? editado pela Perseu Abramo, com uma apresentação do agora novamente presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E essa a apresentação já vale muito, né? Vemos aqui um, 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 um Lula diferente né? do que a gente vê hoje, mas principalmente na parte do conteúdo, eu acho muito interessante a gente discutir um pouco das ideias centrais do livro, né? Por que, que é um pouco, digamos, marginal? Porque ele coloca em choque uma concepção que parece hegemônica para as pessoas. Né? Socialismo como mais Estado, socialismo como mais estatização de tudo, socialismo como menos mercado. É, e isso seria uma simplificação, né? já que a gente tem diversas correntes dentro é, desse, desse setor aí do pensamento humano e das ciências sociais. Aqui a gente vai ver outro tipo de socialismo que ele vai apostar muito na questão dos mercados organizados. De forma solidária, de forma associada, de forma cooperativa. Né? Então ele vai opor de alguma forma e vai explicar um choque que a gente teve ali é, num momento histórico que foi essencial para essa tradição do pensamento humano, que foi a Revolução Russa, onde se opõe a ideia de centralização planejada, que foi a dominante e vencedora nesse processo, e a ideia de autogestão. Né? Então, a gente já sabe que a ideia de autogestão foi derrotada dentro é, do seio da Revolução Russa, dos soviets, do processo revolucionário, encabeçado por Lenin, e a gente teve a ideia de centralização planejada. Então, o Paul Singer é muito interessante, lá na, na página 25 que a gente tem do livro, uma discussão muito interessante que ele traz. Né? É, ele vai comparar um pouco a economia do capitalismo com a economia do socialismo. Ele vai dizer assim, que o monopólio da empresa capitalista ele é meio que criado em maior escala, né? E o socialismo soviético tentou fazer uma grande super-empresa a nível nacional, né? E poder, para poder concentrar ali poder e poder desenvolver isso que se chamava das forças produtivas. E aí vão haver problemas, é claro, né? É, por quê? ele diz que no capitalismo, apesar de haver sim um planejamento centralizado nas empresas monopolistas, ele não se estende por toda a sociedade. Então as pessoas a todo momento estão fazendo decisões de apostas em seus planejamentos individuais de vida, vamos fazer assim, né? Então é, vamos dizer que esse planejamento parcial, ele não é total como o da economia socialista, né? Então ele dá, faz uma crítica aqui, né? O planejamento que segue o modelo soviético é sempre total, abrangendo ramos inteiros de produção e economias nacionais inteiras também. Então nenhum habitante do país tem a possibilidade de escapar legalmente do plano. É por isso que se pode falar de afinidade entre poder monolítico e planejamento geral. Então ele vai fazer uma crítica aqui que as pessoas com seus, o seu planejamento pessoal e a criatividade da, da comunidade do povo, às vezes, pode ser embarreirado pelo planejamento central. Então ele vai defender, em crítica ao capitalismo, né, como nos destrói também, uma é, possibilidade da autogestão, de inúmeras cooperativas estarem crescendo e as pessoas estarem se associando no meio dessa sociedade. É claro que ele também vai falar dos pontos positivos. Né? O planejamento centralizado garante as coisas básicas para as pessoas, né? e isso é muito importante, saúde, educação, crescala nesse sentido, e tem o advento do Plano Emprego, né? As pessoas não tinham um problema de se, de se verem sem renda nenhuma, porque o Plano Emprego era garantido nesse sistema. E aí, na página 31, né? Dando os meus destaques aqui, né? O nosso, nosso foco não é fazer um panorama geral, mas trazer algumas ideias aí para instigar a galera a apimentar as ideias para poder comprar o livro, ter acesso é bem baratinho, tá, galera? Na página. É, 31, ele traz essa ideia, né? Enquanto o socialismo do planejamento central, ele funcionava e apesar, por causa de como ele era arranjado e planejado, acabou havendo problemas com escassez por causa da centralização do investimento e etc, foi se criando uma dita economia dos vendedores, né? Então, ele diz por aqui, o mercado de vendedor que era constante na economia socialista, sempre tinha mais clientes do que podia atender, mas não tinha autorização esses vendedores para aumentar os preços que cobravam. Por isso tratavam os clientes com indiferença, se não com desprezo, deixando de bajular e eventualmente corromper para cumprir seu dever de vender. Né? É claro que o capitalismo tem seus problemas também nesse sentido, mas ele vai dizer que os mercados de consumo no capitalismo são essencialmente, essencialmente de Comprador, né? Tem mais oferta do que demanda. Os vendedores se esforçam para agradar os clientes, inundam as pessoas de propaganda e tenta seduzir essas pessoas com sorteios, ofertas, descontos, etc. Daí outros problemas, como consumismo, como a gente buscar nesse processo, digamos, dopamínico do nosso cérebro a felicidade em compras desenfreadas atrás de compras desenfreadas. Então, é lógico que, do ponto de vista uma economia que favoreça só os vendedores é muito ruim, mas uma que favoreça só os compradores também é péssima porque ela cria um tipo de consumismo desenfreado. Então ele vai dizer que a única forma de conciliar esses dois problemas é criar um sistema onde a autorrealização dos trabalhadores seja plena ao mesmo tempo que a satisfação dos consumidores também. E isso, sim, seria essa economia socialista que seria arranjada de uma forma... É, onde múltiplas cooperativas seriam criadas e associações dentro da sociedade e elas poderiam estar se organizando do ponto de vista produtivo em grandes cooperativas de segundo grau, né? é, irem se unindo para criar escala para poder fornecer todos os bens e serviços que uma sociedade precisa. Isso é o que ele diz lá pela página 45. Né? Já terminando por aqui, né? indo para o final, penúltima citação, prometo para você aí que está a fim de ler o livro, ele acaba dizendo como que seria essa organização socialista da produção. Então, a organização das empresas deveria se submeter aos princípios do cooperativismo, particularmente ao da autogestão. E aí o destaque, né, para uma democracia intensa. É, essa, esses princípios têm, por base, um voto por cabeça, né, e a soberania da Assembleia dos Sócios e a eleição para todas as instâncias de mando dessas empresas, né que poderiam se federar, como eu disse, constituindo o que hoje são essas cooperativas de segundo grau. E aí vem uma grande uma grande pontuação, assim que pode ser uma divergência assim, com outros setores do socialismo, que imaginam o assalariamento como uma alternativa para os trabalhadores. Né? Assalariamento constitui mais-valia. Tem alguém ficando com a riqueza do trabalhador por ali. Então, o Paul Singer defende que nenhum tipo de empresa socialista haveria trabalhadores assalariados, a não ser em casos... Olha lá, que legal, né? Ele sempre traz nuances, né? A não ser em casos excepcionais em que o trabalhador, tendo a opção de associar-se à empresa, prefere não fazer. Mesmo assim, o trabalho assalariado só seria aceitável em caráter temporário até que a empresa tenha encontrado trabalhadores que possam cumprir a função ao se tornarem sócios. Porém, ele sempre diz que Vários modos de produção vão coexistir nesse tipo de socialismo. Então sempre vai ser uma escolha autônoma das pessoas se associarem às cooperativas porque vai haver outros tipos de organização econômica, inclusive a capitalista, a salariada, que vai aos poucos murchando. Mas talvez sempre esteja presente, né? sempre vai estar tá presente. Então a concepção do Paul Singer é muito rica porque ele não entende, talvez, o socialismo onde um, como um paraíso, onde a gente vai ficar tranquilo bebendo um conhaque e aí comer o limão e ficando de boa. Na verdade, o socialismo é uma luta constante para que a felicidade de todas e todas sejam alcançados. E aí eu paro com uma última passagem, né, que também é polêmica por aqui, né. É, ele acredita que essa economia socialista deve ser assim organizada, né. Nos países onde o socialismo real, o socialismo realmente existente, foi predominante, outros modos de produção eram proibidos por constituir atividades econômicas ilegais e semi Isso viola direitos humanos essenciais. Olha, né? fazendo uma crítica aí um pouco desconfortável para nós, né? de uma tradição socialista. Então todos os cidadãos deveriam ter, sim, direito de se organizar em atividades econômicas de acordo com a sua preferência desde que não firam os direitos alheios. Aí que ele diz que só os modos de produção escravagista e de servidão deveriam ser proibidos. Então, em suma, é isso, galera. Por aqui eu fico falando sobre economia socialista, onde o diz, né, diz, fechando por aqui, que essa economia socialista sempre vai sofrer a concorrência de outros modos de produção. Então, você vai ter uma vida um pouco melhor, mas também não vai dar para ficar de boa, não. Vai ter que militar, construir sua cooperativa, associação e lutar pela felicidade de todos e todas. Então, é assim que eu fico por aqui. Paul Singer é sempre uma boa, o nosso cantor da revolução. Confira lá economia socialista de Paul Singer. Eu vou dando um eco-salve. Até mais e um abraço! Como o trabalho independente, esse podcast pode estar por um Trix. Ops! Um Pix, ou melhor, um TRIS, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo, sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso Apoia-se barra Podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozes.com escrevendo no assunto a palavra Vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, @livrescope LivresCop e @livresprodutosdobem. do Bem. O Vozes Livres é um podcast realizado pela Rede Livres e financiado pelo Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas e Região e pela Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico do Estado de São Paulo. Produzido coletivamente por Guilherme Prado, Vitória Felipe e pelo coletivo Orvalho Filmes, composto por Eduardo Ferreira, Gaspar Lourenço e Guilherme Bonfim.